0: 我是
1: 红阿酱，
0: 欢迎大家来到 T S P
1: 怪奇档案。
0: 今天呢，我们要来聊一个好像之前真的没有太聊过的一个话题、嗯。对
1: ，我觉得这个话题虽然哈，我们今天没怎么聊过，但是我相信各位在生活里面应该至少听说过，甚至大家不少人都接触过。嗯
0: 、对，而且其实说实在的，虽然以前我们好像没有具体把它展开来聊，嗯，但实际上我们好像也聊到过一些比较接近的一些东西。对的，对的。是，那今天我们可以理解为就是来聊聊神秘学，对不对？嗯。而且这个神秘学还跟咱们东方的所谓玄学是不太一样的。对，它是。属于西方的那种神秘学，这
1: 对，咱们今天呢，可能主要就主打的是一个浅浅了解一下啊，嗯、因为这种神秘学的知识，它本来在呃世界的整体的这个历史的发展过程当中，它就已经存在很久了
0: 。哦，我想起来了，<对>今天其实是有聊过塔罗了。是
1: 是是的，
0: 对，那其实塔罗也算作是西方神秘学里面非常重要的一个板块人。对
1: 对对，咱们今天到后面就会给大家讲到。嗯，那其实就是你知道，当一个学科它在历史上面长时间存在的话，那么它可能。就必然会经历两种时期，一种时期就是它高潮期，也就是它非常发光发热、受到人们追捧的时候。那当然也会有一个低谷期。所以说在曾经的时候，神秘学其实有蛮长一段时间会被人们认为是那种啊、呃、代表消极。和邪恶的这样的一种学科，嗯，因为当时大家会觉得说，你学一些神秘学的相关东西啊，你要是背地里诅咒我或者害我什么的，那我岂不是都不知道？然后我就莫名其妙的吃了亏，嗯，所以当时人们是既带着点恐惧，同时呢又带着点害怕，同时还要觉得说你非常的邪恶。但是现在就不一样了，现在的话，我们毕竟如今是一个崇尚科学的时代和社会，嗯，所以当我们的生活里面出现一些超自然的事件的时候。往往会格外的夺人眼球。那同时，因为我们每个人其实对未来都会产生一种迷茫的感觉，所以占卜和塔罗也就渐渐的走进了我们的生活里面。嗯，那不管你愿不愿意相信，其实就像我们前面说到的，神秘学啊就在我们身边。那么说到底，神秘学到底在研究一些什么东西呢？啊，其实你可以把它简单理解为。咱们这个神秘学啊，就是一种沟通方式。哦哟，神秘学的工作者可以运用自身所具有的能量，来与万事万物产生联系。嗯，啊，我不知道大家就是这个时候，咱们已经进入到一个比较玄妙的阶段了。因为首先，我觉得能量这个概念，它本来就是比较虚化的一个存在。嗯，它不是一个实体，所以大家尽量去理解一下。我觉得说，其实从我的角度来说，凡是没有被科学和真理。所辐射的领域或多或少都跟神秘学会大点关系，嗯，所以说呢，神秘学它有着很漫长的一个发展历史，到目前为止它总共有四个分类，我们今天就叫它们四大家族好了。好啊，而神秘学下面的四大家族分别是宇宙论、秘传心理、预测学和魔法学。嗯，咱们一个一个来给大家讲哈，哎，这是真难呐、啊，但是我们今天讲的会比较浅，<笑>所以我觉得大家应该都能听得懂。嗯首先，咱们来说一说这个宇宙论，这个理论说起来真的是非常的复杂啊！我苦苦攻克许久，也略知皮毛。嗯，因为它所囊括的内容，它是会随着人类认知的进步不断的扩大的。毕竟词语里面有“宇宙”两个字，嗯，那你想，它研究的大到众多的星系、恒星，还有宇宙的本源，那小到人类自身在宇宙当中是处于什么位置？他们都被逐步的纳入到了宇宙论的讨论范畴当中。嗯，但是请注意了，神秘学当中所研究的宇宙论，并不包含这么广阔的一个含义。因为随着时代前进，还有科技进步，人类就渐渐发现了呀。咱们也不能就是老过那种酷爱幻想但是没有实证的日子。嗯，啊，我今天说地球是圆的还是方的，我就是说出来了呀，但是我没有任何的一个办法能够证明它，对吧？所以当时就众说纷纭嘛。那既然你说你有理，他说他有理，咱们就得用实验实证来检验到底谁说的对了。如果他能用实验证实自己的理论，那么人们才会逐渐去相信，并且推广。那由此，现代科学的出现以及人们对于真理的不断追求，才带领着人类脚踏实地的向前走去。所以说，在现如今的时候，现代的宇宙学已经是物理宇宙学的代名词。嗯。物理宇宙学已经不再归属于神秘学所指的宇宙学的范畴当中了。嗯，可以明白吗？嗯，因为在这个现代的物理宇宙学当中，它拿掉了很早之前就是在那个古早宇宙学当中对于宗教还有一些纯哲学的概念。嗯，现在的这个会更符合我们所认知的科学一点。它主要就是运用现代的一些物理理论、数学方法，还有现代的一些天文学去观测和研究宇宙。但是大家也知道。那我们目前人类对于整个宇宙的探索仍旧是知之甚少的。嗯，我们所研究出来的科学成果其实完全不足以解答，我觉得整个宇宙问题的千万分之一。那说到底，现在的我们和数千年前啊不知道地球是圆是方、太阳系总共有几大行星的古人相比，其实也好不了太多，因为我们还是都面临着巨大的未知，且只是有部分让古人百思不得其解的问题。已经能被现代宇宙学所解释，另外一部分不明答案的问题也会有不少没有科学依据的猜测，嗯，那这部分的内容也可以被划分到神秘学所指代的宇宙论当中，嗯。那说到这个地方，我想就不少人可能会产生一个误解啊，包括现在可能很多人都会觉得说，哎，你们神秘学说到底就是钻研那些科学还没有研究出结果的东西呗，而且研你们研究的方法还千奇百怪，一点都不严谨，也没有实证的过程，这不就是在和现代科学对着干吗？那其实不尽然，在面对一个未知的问题的时候，我们大可以把神秘学的想法当做对这个问题答案的一种大胆假设。嗯，无论正确与否，它至少算是一个方向，这样会引导着一代一代的人们不断的向更深处去探索和研究。所以说，与其说神秘学和科学是敌对关系，倒不如说他们是一前一后的一个线性关系。嗯，那当然也不排除有一些恶人会打着神秘学的幌子，用来坑蒙拐骗、蛊惑人心。那这部分的行为肯定是要坚决抵制的。好，说到这里，我们可以来做一个小小的总结。那神秘学当中的宇宙论。主要探讨的就是未被科学证实的物质世界的结构来源以及地球变化，其中可以分为矿石世界、植物世界、动物世界。人类世界这几个部分，嗯啊，这个是不是已经给大家绕晕了？我当时我看这个宇宙论的相关材料的时候，看许多，我到后面是怎么说略微精简，然后简易理解才把它总结成这样的一段。其
0: 实我觉得也没有那么难理解啊，说白了就是当人类真正发展出现代科学之前，嗯、所有人都会对宇宙的各方各面提出各种各样的假设。对的，对，然后那个时候这部分其实就归属于神秘学。对<的>，后来大家开始正儿八经研究了啊，发现呃地球是绕着太阳转的，月亮是绕着地球转的，然后发。发现哦，这是科学。那没有被科学解释的部分，就依然还是神秘学。对，所以神秘学提出的问题，并不是一种我要攻击科学，说科学是不对的，而是是还没有被论证。所以，我们先提出一些假设
1: 。好，一段精彩的概述。<笑>对
0: 、啊，就其实不难啊。<笑>
1: 对，我们再来再来讲完了这个宇宙论家族，我们再来说一下秘传心理家族。嗯，在前面我们就已经说过了，那神秘学和科学之间存在着一前一后、逐步推进的这样的一个线性关系。嗯，那么与秘传心理。心理有所关联的科学学科到底是什么呢？扣子可以猜一下
0: ，秘传心理对，是一种心灵沟通吗？咱说
1: 可以这么理解，但是它其实主要研究的是人的灵，哦、就灵魂的那个灵。你觉得它会跟现代的那个科学有那么一丢丢的关系
0: ？跟科学有一点关系吗？嗯，跟科学我想不到有什么关系。它不
1: 一定是那种就是跟科学有强关联，<为>但是它会有一些些，只能这么去说。法医。呃，不是，现代心理学是啊
0: 啊哦,、嗯、哦，因为你刚刚已经开始到灵这个方面，对，我就幻想当中以为是那种灵魂沟通，就跟、啊、跟死去的人沟通的这种感觉了
1: 。对，其实提到现代心理学这几个字，我不知道多少人脑海里会蹦出来的是我们那个有趣的心理小测试系列，<笑><笑>但实际上哈，我在这里也得跟大家说，就是我们做的心理小测试。和严格意义上的心理学没有半毛钱的关系，
0: 对它只是一个娱乐啦
1: 。对，我们必须要明确，就心理学是科学门类，嗯、那既然是科学，就必须要有实验以及可被反复证实的特性。嗯，而你们听我们的那个系列，你也知道，它没办法被反复证实，<笑>这是一个很严谨的学科，它有一套自己的理论体系在，和玄学就更是完全不搭边的。那在现代的心理学当中，呃，人们主要探讨的其实是人的身体和心理。而神秘学的秘传心理，则更多在意的是我们前面讲到的那个灵。嗯，那什么是灵呢？我的理解是代表灵气和灵魂。说到这里就开始玄乎了。你说这个身体、心灵，它或许都有一个具体的呃研究途径或者手段，咱们可以努力找一找。嗯，那这个灵到底从何而来？从何判断？对，它好像根本就不存在。那在这里，我们就得请出《秘传心理理论》部分的这个荣誉供稿人亚里士多德先生。嗯，啊，后人呢，把他的思想集合编撰而成了《形而上学》这本书。
2: 嗯
1: ，这本书成为了《秘传心理》蓬勃发展的一个素材宝库，并且一度让原始哲学还有自然哲学，也就是最早期的物理学为之侧目。嗯、那正是因为有形而上学作为背书，亚里士多德呢也成功的登上了哲学家之王的宝座。那这本书的主要内容就是对泰勒斯以来古希腊哲学发展的一个历史性总结，也被誉为是世界的第一部哲学教科书。但是请注意，形而上学是古代的一种思辨哲学，它是唯心主义的一个基础所在。嗯，他的观点非常的孤立、静止和片面。而且非常严重地脱离了实际，所以很快就受到了西方哲学界的抵制。到了十九世纪的时候，就已经逐渐走向了衰落。哎，说到这里，我不知道大家有没有产生和我一样的感觉啊？就是在现代科学出现之前，神秘学和古代哲学。真的就是一对好龟龟。嗯啊，你们哲学家不就是喜欢思考一些诸如世界本源、存在本质啊这样难以解决的问题吗？啊，是不是屡屡碰壁了？是不是被世界磨平了棱角
0: ？让我神秘学来帮
1: 你吧。来我们神秘学的怀抱吧，你们想要的答案我们这里都有。啊，你回头看看，神秘学永远是你温暖的港湾。我们有一堆原因可以给你解释所有问题。<笑>那接下来就给大家列举几个形而上学所思考的问题。或许你就能够理解，古代哲学为什么会研究着研究着剑走偏锋，走上了神秘学的道路。嗯，他们把目光啊，主要着力在宇宙万物的根本原理。嗯，我的妈呀，这个。真的是二零二四年对人类来说仍旧是毫无头绪的问题
0: 。我觉得像这种类型的问题，就是人类从哪里来，<对>宇宙为什么会诞生，这种问题其实是你一个人在成长的过程当中，你没有办法不去思考的。嗯，你但凡是个人，你可能都会在突然的一天晚上，你对着所有的星空，然后突然想：天哪，我到底是从哪来的？<对>为什么会有人？为什么会有宇宙？这个东西，我觉得确实是它，它，它必定会存在的。对
1: ，但是你把自己全身心的完全投入。入进去，钻进去，到最后可能就钻牛角尖了。嗯，然后呢？除此之外，他们思考的问题还有，你可以听一听啊。一个皮球在地狱的质量是多少？啊，他们是要研究这个问题。嗯、哦，今天的我和昨天的我是不是同一个我呢？是因为灵魂相同，还是身体相同，或者是说是其他原因？世界的起源是地水火风，还是理气？真的已经完全理气
0: 是什么东西啊
1: ？就是一种很玄乎的东西。Oh. 嗯，啊，那与之类似的问题在这里就不给大家一一列举了。那总而言之，不知道大家有没有发现这些问题建立的基础？就是没有被科学验证过的，嗯，他就好像一座没有地基的大厦，直接悬浮在半空当中
0: 。对，而且这些问题，就是我我我会觉得它给我一种什么感觉啊、哦？嗯，就是你提出这样的问题，我觉得也算合理。就、嗯、哦，你脑海里面突然转了一下，突然能想到这样的问题，可以理解。对，可以理解。是但是确实这些问题，你没有任何渠道去推导它。嗯，就其他的我都不说了，就单说皮球在地狱里。<笑><笑>你先需要论证到底有没有地狱，<对>然后要论证地狱的重力各种各样的东西，<笑>这就有点玄乎了
1: 。他们钻研很久的，对，<笑>所以最后不是走到神秘学那边去了吗？<笑>然后我们比如说第二个问题当中就说到了嘛，这个今天的我和昨天的我是不是同一个？我是灵魂相同还是身体相同？解答这个问题之前，我们是不是就应该思考那灵魂又是否存在呢？嗯，如何检验灵魂的存在呢？这个。只能靠回答者自身的想象和推理了。嗯，也正是因为如此啊，这个秘传心理家族对于灵所代表的灵气，或者说灵魂的研究，非常的专注
0: 。你相信人有灵魂吗
1: ？我相信，我我是相信的， <Why? S 1> 因为我会觉得。如果没有灵魂，那死后就真的啥也没了。<笑>我算是就是给自己，嗯，面对死亡的时候，觉得好像有灵魂就没有那么可怕了。嗯嗯，嗯
0: 我也是这么感觉的，但但是也不单纯是因为你说的那个原因啊。嗯，你说的原因是，如果人没有灵魂，对死了之后就太可怕了。对，这个点我也曾经想过。就如果说人是没有灵魂的，那有一天吧唧我突然死了，嗯，我。对于我来说，整个世界、整个宇宙、所有的万事万物都在那一瞬间掐灭了。对，就这种感觉，这确实让我感觉有一点恐惧。嗯，但是还有一个点也是让我，呃，稍微有点相信灵魂的存在的。嗯，就是啊、呃，这个点说起来有点怪怪的，就是大家肯定都见过或者听说过有那种生出来之后这个人他就无知无感的这样的一些人。嗯。嗯他们对于我来说，我觉得，呃，当然，我们用现代医学的角度去解释的话，肯定是大脑有损伤，嗯，或者其他地方有损伤。嗯、但是我就会觉得，如果往神秘学那个方向去靠的话，那有没有可能是他的灵魂没有归位啊？哦、嗯，会有这样的一种感觉
1: 。是、嗯、你这么一说，感觉哎，我有点相信了。<笑>我真的很容易被神秘学吸引。<笑>对
0: ，你看，我们其实也还是在讲神秘学的东西。<笑>对，我们讲的所有的东西都没有办法
1: 被论证。<笑><笑>那毕竟嘛，我们前面讲到了灵魂这个点，他到现在像前面他会说的，无人知晓答案的问题。嗯，那既然未知，那这种猜测它就是既没有办法证实，你也没办法证伪。嗯，你怎么就这么断定灵魂就不存在呢？对，其
0: 实就跟鬼是一个道理，<笑><对>就是你不能证明鬼存在，你也不能证明鬼不存在
1: 。对，所以它很自然的，你知道这个涉及到灵魂相关的东西，哎，咱们就归到神秘学里面去了。嗯。那除了要证明灵的存在以及影响，那在形而上学当中啊，亚里士多德还认为啊，这个地方会稍微有点复杂，我慢一点讲。如果所有的本体都具有变化性，那么是不是证明所有的事物也都具有变化性？嗯，但是独读,读时间和运动是不能既存在又停止存在的，那他们凭啥永恒不变呢？难道是有谁在背后推动？或者说维持这份永恒不变吗？你猜他最终得出来的答案是什么？是什么？是幕后黑手就是上帝或者神
0: 。哦，
1: 嗯，他会把它直接归到神学那边去了。嗯。那神学又是什么？咱们说又是神秘学。
0: <笑>对他，其实这个点有让我想到一些科学家或者物理学家，嗯、到最后他解释不了宇宙万物的根本的那些原理了之后，<对>还是会去想到底有没有上帝，哦、是会有这样的一种可能性啦。但是说实话，比如说亚里士多德那个年代，他觉得时间是不变的，时间是恒定的。嗯、但实际上，经过我们现代的研究发现，时间也并不是恒定的。嗯，黑洞周围的时间与我们现在所处的时间就是不一样的，包括人类现在提出的那种设想，就是我、嗯、我们之前好像也浅浅聊到过一下的，比如说一维、二维、三维、四维，呃，不同的这样的一些空间。嗯、那在四维空间里面，时间它只是一个轴而已。当然了，亚里士多德那个年代呢，他肯定是没有办法，就是感受到我们现代所感受到的这些科学东西的。<对>但是你就是。你看，还是前面说的那个道理。嗯，你越往神秘学那个方向去想，提出各种各样的假设，很有可能在未来会被科学所论证其中的一部分。
1: 对，嗯、它也是一个线性的过程。对，那说到这里，我觉得大家应该就会发现，形而上学之所以能够成为秘传心理取之不尽、用之不竭的一个素材宝库，就完全得益于这本书里面讨论的议题啊，大多都是很宏大。很虚无，然后不具备现实意义，更是科学也没有办法触及的领域。嗯，所以在这里去滋生神秘学是很正常的一件事情。那我们聊到这里呢，就解决了两块相对比较难啃的硬骨头。接下来讲到的两大家族，都属于我们当代人有所了解，或者说可能会听说过的领域。嗯，咱们先来讲讲这个预测学。那、啊、提到这个，咱们现场不就坐着一位预测学的小能手吗？哎
0: 、啊，对，我觉得塔罗确实是一种预测学的一部分，<对>因为塔罗它确实是在通过这个牌阵，嗯、通过不同的牌面的组合，然后去占卜未来的运势和发展，嗯、这个确实是属于的
1: 。对，除了你所擅长的塔罗之外，包括占星、希腊灵术和卢恩灵术。通灵等等也都包括在预测学的领域当中。嗯，那占星和塔罗会被大家更熟知一点。咱们今天篇幅有限，也没有办法触及到这两者比较深的一个领域。嗯，所以就给大家来简单科普一下希腊灵术的一些基本的知识。嗯，那至于其他的预测学的分支，以后有时间可以给大家再来慢慢讲。嗯，那灵术这个词，它首次出现在1907年。你以前听过这个词吗
0: ？没有，但是1907年感觉没有过很久、哎。对。它呢
1: ，所主要指的就是，呃，人们会觉得，就相信灵数的人，他会觉得数字背后啊有深刻的寓意。嗯、你可以把它理解为，人们要用数字去拆解世界和预测未来。嗯，那在漫长的发展过程当中，灵数的门类下主要分成了三个体系啊，是主要分成了三个体系，还有些其他的呃比较杂的小体系就不列举了。那最早出现的是加勒底灵数。流传甚广的，但是它脱胎于加勒底灵术的是希腊灵术，还有一个神秘莫测但是格外强大的卡巴拉灵术。我们一个一个来讲啊，加勒底灵术也可以称之为是巴比伦灵术，这主要就是因为很顾名思义嘛，人家起源于巴比伦人建立的卡尔迪亚王国，也称之为加勒底。那住在加勒底的人们都相信着这样的一个传说，说啊，原本在这片大地上是没有人类的。只有到处游荡的神明，直到人类出现，那这个慈悲伟岸的神明就把自己的知识交给了人类。嗯，那其中不只有语言和生活技能，还有许多世界性的永恒的认知和真理。这些世界性的永恒认知和真理，我觉得应该也包括什么宇宙啊，什么各种各样的东西在里面。嗯，那这其中就有所谓的零数学，那有关于它的一切就这样被加勒底人代代流传了下来。在加勒底人看来，数字往往就象征着一种创造的力量，包括世界的创造也有数字参与其中。啊、嗯，我知道大家听到这里会很懵，嗯、呃，但是你们先别懵，因为我也很懵。我看到这里的时候，我说<笑>数字怎么创造世界？
0: 哎，但是你说到这里，嗯、我已经产生了一个联想了哦，嗯、就是呃，大家肯定都知道圆周率派这个东西，
1: 嗯
2: ，
0: 三点一四一五九，然后一直往后，它是无限不循环小数。<对>我不知道大家有没有听说过一个说法，这个说法是真实成立的，嗯，就是如果有一天圆周率被算尽了
1: ，物理学就会崩塌。是的，嗯、哦，所
0: 以其实虽然说可能。可能跟这个零数讲的不是一件事儿，嗯，但是你不觉得其实也是能套得上的吗？
1: 就数字它其实有超过它本身很多的意义在里面。是的，嗯，那小小的数字啊，到底怎么给这个加勒底人提供可以理解的信息？比如说，我随便用数字预测出来一个结果啊，八五七五二六，请问这他喵的代表什么？就是、哦、我们可能根本看不出来。那加勒底人是这样解释的：根据二十六个字母发音的时候的震动频率。你可以把它一一对照进从一到八的数字当中，比如说一代表了哪几个字母，二代表了哪几个字母，嗯，进而你可以去分析和组合出不同的预言和真理
0: ，变成九宫格那个键盘，<笑>
1: <笑><笑>可以这么理解，这是一个不错的理解方式。嗯，就在这个里面是没有九的。因为九在加勒底的朋友看来呢，是一个非常秘密和神圣的数字，啊、嗯，一般不会拿它来对应字母。那另外的一个特殊的数字呢，是零啊，它也不被纳入到这个加勒底零数的概念当中，因为这个数字吧，它的生母是阿拉伯文明。而且呢，阿拉伯文明也不希望自己的孩子你去搞什么零数，你就老老实实当个零，就仅仅把它用在数学的用途上面，嗯，没有给它设计什么深刻的寓意。所以，对于加勒底人来讲，他们就用一到八来去对照不同的这样的一些寓意。但是这八个数字啊，就足够加勒底人玩很久很久了。他们就把这八个数字和占星、医学等一系列领域全部都视为一体。就等于他们的生活和呃这个灵数已经死死的绑定在一起了。嗯，那这主要是因为在加勒底的文化里面，他们相信世界上所有的知识都来自于神明的倾囊相授，这点我们前面有讲到。但这个故事还没完，还有个下半段。这后来呢，神明不是给了人类知识了吗？啊，都给了大礼包给你们。然后人类就拿着这个知识，喜滋滋的啊、呃，各自去占地为王，分布在世界的各个角落，而且都用自己的文化还有语言，用不同的方式把这些知识描述出来了。不过很不幸的是，突然来了一场大洪水，啊，使大部分的人类都走向了死亡。嗯，那神明传授给人类的知识也一并都被抹去了
0: 。这应该也是在他们的神话体系里的吧？
1: 对。而灵数呢，就是可以窥见神明智慧的途径，他们相信这一点。哦，那除了加勒底灵数之外，我们再来讲讲希腊灵数。这伙相比于加勒底灵数来说就简单多了，而且呢，它流传的范围也会更广一些。为什么会更广？其实也很好理解，简单嘛，嗯，就大家都会学。嗯、那且它本身就是脱胎于加勒底灵数的，所以我们也可以把它称之为加勒底灵数的 mini 版。嗯，哦、那创造他的人，我想大家应该都是耳熟能详的毕达哥拉斯。嗯啊，希腊著名的一个数学家，那个时候的希腊哲学家对数字也是有一些执念在自己的身上的。曾经有一位研究者就感叹啊，数字乃是宇宙的语言，它是神给予人类证实真理的线索。在这点上，确实也沿袭了加勒底文化当中的那个神明给知识论。但是，灵数呢，在其他地方的发展并不是一帆风顺的。公元三二五年，那你这罗马皇帝觉得，啊，你们搞这个灵数，天天在那儿对着一堆数字研究，它对巩固咱基督教的统治没什么作用啊。那我要你们干什么？就更别提你们这个灵数还跟那些占星、跟魔法还纠缠不清的这种埋在地下的隐患，速速清除啊！因此，当时的教廷呢，就对灵数实施了非常严格的一个管控政策。不过，让人觉得非常讽刺的是什么哈？在严格的管控之下啊，灵数呢依旧经常出现并施展影响。这主要是因为当时的教会虽然嘴上说咱们要阻止灵数学在本地的发展，但私下里一直都在讨论圣经密码，就是还有神圣的几何对教堂建筑的设计的影响。你比如说三和七。在圣经当中都有着特殊的意义。耶稣他是问了上帝三次啊，我是不是能免于苦难？之后呢，又在下午三点被钉死在这个十字架上。那这个三的背后是不是藏着点秘密呢？对吧？他。就是跟数字搭起关系来了
0: ，感觉很像是那种，就是嘴上说着“哎呀，不要搞那套封建迷信”，对，实际上还是要在自己的办公室里面摆几个貔貅
1: 的那种，<笑>对,对对对，对对对就最最朴实的商战，这算是。<笑>然后呢，和神有关的事物，大多又都和气有关。这个也值得咱们好好研究。所以你看，当时那个教会就是表面一套，他们私下里做的又是另外一套。嗯，就连这个沙特尔大教堂的设计也充斥着灵数学的影响。嗯，啊，总而言之，灵数学就自有其魅力，让它在这个异乡也能够茁壮的成长。接下来咱们再来讲一讲比较玄妙的一个，我觉得它其实跟咱们东方的一些玄学其实有一丢丢的共通之处，就这个卡巴拉灵数。嗯嗯先来了解一下卡巴拉是什么？它是属于犹太教的一个神秘主义，主张呢就是让人从自己的灵魂深处悟出智慧，啊，而不是依赖于他人和世俗的教导。嗯，那卡巴拉的数字系统里面是二十二个字母对应了一到四百这么多个数字。嗯、哦，人们可以把每个单词都对照进去，找出这个词的一个内在含义。那当然，上面提到的也不是唯一的对应方法，因为不同的对应机制说起来太复杂，这里就不给大家一一讲述了。那卡巴拉灵数是如何起到一个预言和占卜的作用呢？其实，在许多的神秘学占卜当中，如果想要知道一个人的未来命运走向，是不是咱们得了解一下他的出生日期？嗯，因为在我国一般是要把那个生辰八字交给算命师傅的，<对>但是。在卡巴拉灵数的预言规则里面，它并不是根据出生日期去推算你在未来的人生里面会发生什么，它多绕了一圈，或者说它往后退了一步，它同样是要生日的那几个数字，但是根据这几个数字计算出来的东西，被他们叫做业力种子。嗯，这是什么呢？简单来说，就是你前世所做过的事情。嗯啊，那占卜者通过知道你前世的一些所作所为，来推测你这一世的旦夕祸福。哦，那举个例子，你上一辈子啊，在几岁的时候杀了人，那这一辈子就可能在多少岁的时候有血光之灾。嗯、哦，你上一辈子在什么时候负了别人，那你这一辈子就有可能在多少岁来还情债。他其实。就是上辈子跟这辈子的联通，其实我觉得在东方玄学,学这边也是有一定讲究的，嗯，而且就是有这种那个因果循环的味道在里面，嗯。但是这个具体的测算精度，在这个卡巴拉灵数里面，其实比我讲的要复杂许多，这里就不给大家一一展开了、哎、啊，嗯、大家有个基础的了解就好
0: 。嗯，你这个也让我想到就是。哎，我都怀疑我们家是不是有什么玄学就血统，你知道吗？嗯、就我之前不是在节目上讲过，说我外公以前是就是半路出家，嗯、然后开始看风水啊等等的嘛。嗯，然后我以为我们家里面也就我外公而已。直到就是我自己前几年不是也开始研究一些什么塔罗呀、哦、这一类东西嘛，嗯、但是我当时并没有把我,我的行为和我外公的行为做一个联系，嗯，我觉得就只是我单纯挺感兴趣的而已。直到今年，呃，应该算是二三年哈，二三年开始，我妈妈突然对东方玄学大感兴趣，就是很突然，突然之间呢，嗯，就哎呀好像开了窍一样的就开始大感兴趣。现在我妈妈正在非常严肃的每天都在家里面看书研究八字。
1: 天哪，我觉得就好像是冥冥之中的某种注定，你们是要跟神秘学搭上点关系的
0: ，<笑>很奇妙。而且你知道，就是我妈妈现在那个研究八字哈，比如说她帮我算，或者帮于老师算，等等等等的，嗯、算的还都挺准
1: ，有点天赋在身上。对，我记得你当时初学塔罗，然后不是一开始拿我们几个就先算一算，嗯、本来就大家像当闹着玩一样的嘛。对。但当时我记得你算的就蛮准的了。对，我觉得东西它就是需要一点。灵力跟天赋在里面，你要是<笑>依然
0: 是学神秘学的灵
1: ，你没那么点儿知识或者没那么点儿天赋，感觉就很难算得准。嗯、那我们接着来往下讲。那接下来我们再来讲神秘学当中的最后一个家族，就是魔法学。嗯。这个学科对许多人来说，想必都是不陌生的。嗯，主要是以它为主题所衍生出来的作品实在是不少。你包括什么哈利波特的？哎呀，我
0: 都不敢提这个名
1: 字，<笑>都是讲魔法呀什么的嘛。<笑>那包括对它进行二次加工，而且增添设定的故事，也是屡见不鲜了。那在魔法学当中啊，其实有很多的一种分类方式。嗯，比如我们接下来要讲的上下位魔法和黑白魔法。嗯，那在我看来，他们其实都是对魔法进行了一刀切的强行分类，可能在当时的时代呢是具有一定的参考价值的，但是放在现如今的评价体系里面，呃，有非常大的争议。为什么？我们来给大家讲一下哈。首先来说的是这个上下位的魔法，那名字里都有上下位了，我觉得大家应该能猜出来，这种分类方式它是有一个很强的阶级划分意味的。嗯，一般来说，上位魔法。指的是亚伯拉罕的诸教，也就是众多异神教所衍生出来的魔法操作。嗯，能学习上位魔法的人，基本都是上流社会啦、权贵阶层啦。而且上流魔法的知识体系，相比于下位魔法来讲，就更为复杂，更成系统一点。
0: 我可以理解为，比如说一神教，我们就拿上帝来举例子好了。嗯、然后上帝衍生出了，比如说七大天使。嗯。然后可能有火之天使，有火之大魔法。嗯。然后有掌管的一些光明大魔法。对、嗯，这种感觉。他们
1: 自上而下那个体系分明，然后就感觉，嗯、呃，虽然没有出教材，但是好像就有个教材摆在那边一样。<笑>没有教材。<笑><笑>对，没有出什么上帝教育版什么的。<笑><笑>上教版，对，还会有专门的举行仪式的场地，嗯、穿的又是特定的那个仪式的服装、啊，用的材料也都是各种名贵的金属香料，嘴里念的也是一个复杂长篇的咒语啊。同时他们没有什么物质的困扰嘛，所以修习魔法，人家求的主要就是个人灵魂的升华、哦、啊。啊，讲完了上位魔法的一整套，再讲下位魔法。确实，跟上位魔法比起来，下位魔法挺像草台班子的。嗯，但是这并不代表着这类魔法它就不具备存在的价值哈。因为所处的阶层不一样，那所求的东西自然也就不同。嗯，衍生出来的魔法也就会有所差异。比如说，这个学习下位魔法的，大部分是多神崇拜的宗教，或者是泛灵宗教。那辐射的人群也都是以普通的百姓为主，下位魔法呢，被许多人称之为巫术、oh. 啊，它其实是有那么点污名化在里面的感觉。嗯、oh. 嗯，它在整个学习过程当中，也不讲究什么复杂的体系或者难懂的理论知识。举办仪式的场地嘛不限，也没有什么仪式特供的服装，用的材料呢，一般就是草药呀、动物内脏啊。精油啊，这种大自然的产物为主，
0: 更像是中世纪被猎杀的那些女巫，<对>他们可能会采用的一些手法
1: 。是，那嘴里念的那个咒语也都是比较短篇的一些诗句，那所求的东西更加世俗一些。但是在我看来，我觉得这不算世俗，其实是更踏实一点的，嗯、就金钱、爱情和健康之类的。嗯，我觉得我要求，我也想学下位魔法。
0: 对，我觉得正常一个普通凡人都会想要这些东西吧。
1: <笑>我得先把下位魔法满足了，我再去学上位魔法，搞一些。灵魂的升华呀，对呀、啊。那上下位的分类方式是以阶级作为划分的，那你放到现在来看，它肯定是有一定争议在里面。嗯，那黑白魔法这边就是以善恶来作为区分了。嗯，那相比于上下位魔法，我觉得黑白魔法大家肯定更加熟悉一些，大部分人对它的理解可能都是。白魔法啊，是代表正义的；嗯、黑魔法是代表邪恶的。嗯、而且呢，一般在剧情的最后，白魔法会战胜黑魔法。对
0: 对，是但是不知道为什么，在剧情的前期，<笑>黑魔法好像永远比白魔法强,、啊、强一
1: 点。对，<笑>蛮厉害的。那其实这样的理解有很大概率都来自于我们以前看过的影视作品。嗯，你不能说它错，你只能说它不够全面。嗯，那通俗来讲，黑魔法指的就是具有攻击性的诅咒性质的魔法。比如说什么死灵术啊、通幽术啊，都能够算在其中。黑
0: 魔仙对。对
1: <笑>那白魔法呢？主要就是用来祝福或者是帮助人的魔法。嗯，像是帮那些在困境里面的人去占卜未来啊，帮他趋利避害，用魔法去治疗疾病等等，都属于白魔法的范畴。嗯，但其实这样的分类方式有很明显的一个短板。我举个例子，大家就明白了。比如说在某个地方。出现了一具无名的尸体，嗯，那警察啊一筹莫展，找不到凶手啊。这时候有一位路人见义勇为，好心肠，使用死灵术，来跟附着在尸体上的冤魂对话，最后成功的找到了凶手。那么你觉得这算是黑魔法吗？哦呦，好有哲理的一个问题啊,啊！如果按门类分，那死灵术确实是属于黑魔法呀。但是咱们黑魔法不是只能干坏事吗？<笑>这个路人用它做好事，那确实是让邪恶的黑魔法之神非常尴尬。所以你很难界定它，对不对？你有一些东西，它就是完全是，无论你是上下魔法还是黑白魔法。其实都没有办法给它完整的分类。
0: 对我刚刚还有突然想到，如果按这么说的话，比如说《哈利波特》的设定啊，嗯，里面那个阿瓦达卡达布拉这个这个咒是不可以随便使用的，并且是一个三大邪恶咒之一。嗯，好，那如果我是用这个咒打败了一个我本来打不败的一个超级无敌大魔头，嗯，那我到底算是犯禁了还是没有犯呢？
1: 对，你是英雄，但是你用了黑魔法。哦、嗯，嗯，所以说我觉得魔这个魔法它的一个划分完全取决于实。使用它的人究竟什么动机？嗯，我觉得用这样来判断会比较好一点。嗯，那最后我们再来讲几个和黑魔法有关的小故事，或许你就能从中看出人们是如何借着黑魔法的由头去迫害他人。嗯，值得注意的是啊，这些故事里没有魔法出现，但是好像魔法有存在。在公元一五四三年的时候，丹麦的一位富人被指控使用了黑魔法。那具体的事件是什么呢？说在一场战役里面，这丹麦的舰队。正在追击荷兰舰队，因为风突然停了，导致了这场战争最终以失败告终。那事后呢？这位妇人就被指控使用黑魔法操控了天气，进而导致了丹麦舰队的失败。更加令人匪夷所思的是，有关部门还真的把这位妇人抓了起来，对她严刑拷打，逼迫她承认自己使用了黑魔法，还硬让人家招供了几个莫须有的同伙。最后。在绞刑架上把这个人烧死了
0: ，这不纯纯迫害女
1: 性吗？对呀、啊，几十年之后，同样是在丹麦啊，当时的丹麦公主安妮和苏格兰国王詹姆斯六世订婚了。就在安妮前往苏格兰结婚的这个路途当中啊，遭遇了巨大的风暴，她的船差点被掀翻了。那作为丈夫的詹姆斯六世就迅速赶到了挪威救下了安妮公主。没有想到，这夫妻两个人在共同一起再次前往苏格兰的路上呢，又遭遇风暴了。两个人也是一番折腾，九死一生，最后呢，才成功的抵达了目的地。这件事情发生以后啊，丹麦的财政大臣成为了替罪羊，他就被指控没能为公主的船准备应对风暴的充足设备，才导致了公主险些遇难。嗯、其实也不一定关这个财政大臣什么事，就是当时海上的天气变化莫测嘛。嗯，但是这个财政大臣他心有不甘呐、啊，他就说这一切不是我的责任
0: 。他要找替罪羊
1: 是,是？对。是说在，在呃那个公主外出期间的时候，那个哥本哈根就丹麦首都，有一群的女巫实施了黑魔法，才导致了公主的船遭遇灾难。最后的结果啊，是丹麦政府抓了六个女巫，同样是对他们严刑拷打，逼迫他们承认罪名。最终呢，这六位悲惨的女性只能够承认是自己用黑魔法让恶鬼附在了公主轮船的那个龙骨上。让公主没有办法顺利的到达苏格兰。嗯，那在认罪之后，他们也。全部都被烧死了
0: 。对，我觉得这个应该是可以跟我们早期的那一期节目有一个小联动的，嗯、就是我们讲中世纪猎杀女巫的那那一期的时候。嗯，然后中间不是我有提到过有一本臭名昭著的书叫《女巫之锤》嘛？嗯，当时是我们当时去分享那本书里面的内容哈，当然不是说他说的是对的，嗯、而是我们来听听看这本书到底有多荒谬。嗯、那当然了，那本书它因为整全网只有那个就是原文英文版了，嗯、就基本上找不到任何的汉化的内容。容，嗯、所以呢，只能靠自己去硬啃。所以当时我记得是没有太多的在分享里面的故事，但是后来其实你再去翻一翻，你会发现《女巫之锤》里面有很多类似于瓜刚讲到的这种，就是完全莫须有的罪名，就直
1: 接指控一个女性，对，然后直接说她会黑魔法。
0: 对对对，我举个例子啊，比如说可能隔壁家的奶牛不产奶了，嗯，可能就是那个奶牛身体出了什么问题，嗯、或者之类的，或者吃了什么，不知道具体是因为什么原因。嗯、然后因为我很讨厌我隔壁的一个女性，我就直接说她是女。女。女巫她使用了黑魔法，她让我们家的奶牛都不下奶
1: 了。嗯，对，而且她这个指控还很有可能会成功。是的，所以说你就知道，在那个时代，你把那些离奇的呀，或者意料之外的事情，或者自然现象和黑魔法一结合，顺便呢，再随便给一个人泼个脏水，就可以达到迫害的目的。嗯，所以说，或许这个施行黑魔法并不需要什么冗长的咒语或者复杂的仪式，想要使用它的方法非常简单。只要人心动起恶念就可以
0: 了。嗯嗯，嗯而且我觉得啊，就今天我们是聊神秘学嘛，嗯，就是呃，虽然说咱们现在也是二十一世纪了，二零二四年了都，嗯、大家肯定会觉得说，哎呀，也不是以前那种明智未开的时代了，嗯，大家也不至于说这种东西都去相信吧，什么什么的。但是说真的，我原本也会这么想，会觉得。起码去相信的人应该是非常少的吧，嗯，或者他可能真的没有受过什么良好的教育，真的是有点懵懂愚昧的。那你去信了，我觉得也确实怪不到他身上，嗯。但是我前两天看到一个新闻，我真的觉得怎么会到现在还有人去信这个东西？是吗？当然这个并不是西方的那种神秘学，算是东方的一种玄学吧，而且这都不能算玄学，我觉得就是是这样的。有一个女性，她呃之前生了一个孩子。呃，有了第一个孩子，然后呢，他就上了一次环，嗯、上了环之后，大概过了一段时间吧，他又想要第二个孩子了，于是就把环给取了，嗯，然后这一取就五六年都生不出孩子，在这期间呢，他去医院检查过，然后医生明确告诉他，你的两侧输卵管已经堵死了，嗯，哎，咱们要去进行一个疏通，这个是完全可以治疗的，但是呢，这个女性包括她的家里人，呃，我我不太清楚具体是怎么样去洗脑啊，嗯、还是说去相。信了谁呀、啊？还是什么之类的啊？具体这个新闻里没有报道，只是告诉了大家结果。结果是什么呢？因为她不是生不出孩子嘛，然后这个女性的家里人就托关系找到那种黑色产业链，嗯、然后把医院里面别人堕胎的孩子直接拿回家包成饺子给这个女的吃啊！嗯、这是最近我看到的真实的事情，这不是电影情节，发
1: 生在二零二四年的事情。
0: 对，所以嗯。就是我觉得，呃，作为我，那我不想其他人，但是起码作为我，嗯、我很难去理解这样做的动机，以及你真的相信你通过吃死掉的婴儿你就可以怀孕，而不去相信现代医学已经把造影的那个照片摆在你面前了，跟你说你的输卵管堵死了，嗯，你不愿意相信这个，你愿意去相信吃小孩儿，
1: 嗯
0: ，所以就是。这现代社会依然有很多魔
1: 幻的事。情。对，我觉得可能很多人，比如说像我们，觉得说，嗯、呃，有极少部分人才会去信那些东西。嗯，那是因为我们目前是受到了比较正规的那种科学教育，包括素质教育的。嗯、我们是很也不能不就就单说我本人，包括可能他会也是，就是我们很难去相信那些东西。嗯，但是你比如说像有一些他可能没有太受过相关教育的人，嗯，他在碰到一些他自己没有办法理解或没有办法解释清楚的事情的时候，他很自然的就是会想到。神秘学那边去，嗯，就比如说我在凹凸那边，其实也讲过嘛。就我当时我那个大妈妈，她不是突然之间那几天精神特别不好，嗯，就家里面人就特别奇怪。就是一开始肯定还是给想给她带到医院里面去，带到医院里面去看看，检查身体有没有出什么问题。然后医院简单的检查了一下，说身体没出什么问题。那这个时候，按照我们的一个逻辑来讲，是不是我们应该要把她带到一个呃比县级医院更高的医院里面去，去看看？是不是还有一些深层次的东西没有检查到？嗯，但是我们家里人当时的做法就是直接请了个神婆过来，嗯、开始给他驱鬼什么的。对，驱鬼驱了半天，驱没用。这主要还是因为就是我大妈妈的那个女儿，就是我姐姐，她呢，毕竟也是研究生，就是她其实对那一套根本就不相信的，还说呃可能是心理方面的问题。后面去精神科挂号吃药，很快就好了。嗯，所以就是我觉得，可能对于一些老一辈人来讲，他们在面对自己没有办法解释的问题的时候。就是那么自然的就踏到玄学那边去，对，进而就可能会出现一些呃比较严重的事件。
0: 对，但是有一说一啊，我觉得玄学它对于我来说就是我既相信又不相信。嗯、对于我的我的感觉就是大概是这种感觉，就是呃你要说像我们刚刚讲的那两个故事一样，就是如果说医院已经明确告诉我，是我的身体出现了什么问题，嗯、那我们当然是要治身体上的问题啊。但是换一个逻辑呢，就像比如说我们之前凹凸不是做过一些玄学的专题嘛，嗯。真的遇到了一些事情，你没真的完全没有办法解释的时候，你又不得不去相信玄学是存在的
1: 。所以，是不是只是我们知识的阈值提高了？但是，每当我们。Oh. 遇到人类就是遇到超过自己这是未知东西的时候，<笑>哎，我往神秘学那边偏一偏吧。对，
0: 嗯啊、哦，那不知道大家现在对于神秘学的态度是什么样子的？嗯啊、呃，包括听完我们今天聊这些，大家有什么样的感想，都可以在评论区跟我们聊一聊。嗯，好，那今天节目差不多就是到这里啦，希望大家能够喜欢。嗯、我是 Taco， 我是王干将，那我们下周再见，
1: 拜拜。拜拜